0: E é de dignidade também que a gente fala agora sobre os direitos trabalhistas de quem atua dentro da casa de uma outra pessoa, de quem é doméstico, de quem presta serviço. A gente vai conversar agora com o advogado trabalhista, que é também professor de Direito, doutor Flávio Augusto. Bom dia, doutor Flávio. Bom dia, Tivana. Doutor Flávio, a gente vem acompanhando aí um caso daqueles que parecem terríveis, né? É claro que a gente não tem acesso ainda à investigação, a gente não tem acesso a processo, mas o Brasil inteiro está acompanhando o caso de uma babá que pulou do terceiro andar de um prédio, né, na tentativa de fugir de um apartamento, ela que acusa a patroa de agressão, não só agressão verbal, mas agressão física também, e de mais 11 babás aí, mais 10 babás na realidade, que também registraram boletim de ocorrência no mesmo sentido, e outras duas que não fizeram boletim de ocorrência, mas narram o mesmo episódio. A gente sabe também, doutor, eu pelo menos que acompanho aqui, durante todo o programa eu recebo e muitas vezes respondo as mensagens que são passadas que muitas pessoas ainda sofrem regime de análogo à escravidão se não análogo à escravidão mas situações de um nível de indignidade que não são situações em que um profissional deveria estar. Então eu queria começar perguntando para o senhor o seguinte quais são efetivamente os direitos de quem trabalha na casa do outro? Quais são os principais direitos?
1: Bom é, bom dia, bom dia a todos. Bom dia. Pois é, Silvana, é, nós temos vivenciado né, na atualidade né, o reflexo de uma cultura que não começou hoje. A né? sabe que os reflexos desse trabalho doméstico ele se remete a períodos pré-péritos, né um período pretérito que se remonta, né, tem uma raiz muito forte naquele período da escravidão. Né? E assim começou o trabalho doméstico. Então, infelizmente, no Brasil e aí já dando, fazendo uma ponte logo para o nosso período atual, em que pede a gente ter uma Constituição de 88, que é considerada uma Constituição Cidadã, que trouxe as garantias dos direitos sociais, especialmente os direitos trabalhistas, que estão lá consagrados no artigo 7o, logo no seu início, a gente tinha né, é, uma diferença que justamente refletia essa diferença, essa desigualdade social com relação aos direitos das trabalhadoras domésticas porque diferente de qualquer outra categoria, o trabalho doméstico ele não tinha aqueles direitos garantidos uhum. como qualquer outro. Inclusive os trabalhadores abusos, né, que chamam, que me atenção, que não são considerados empregados, mas são trabalhadores que gozam dos mesmos direitos. Esse marco divisor, ele só veio ocorrer em 2013 com a Emenda Constitucional número 72, né, que igualou aqueles direitos ali previstos na Constituição Federal, né, às, às trabalhadoras domésticas e alguns deles Passaram a viger a partir de 2015, uhum. né, que foi, de fato, a legislação que regulamentou o trabalho das domésticas. Né? Então, hoje, eu posso dizer a vocês que, basicamente, né, as trabalhadoras domésticas, né, os trabalhadores domésticos, em né, que pede, a gente utilizar muito essa expressão no feminino, porque a absoluta maioria das trabalhadoras, dos trabalhadores né, em residência, são, de fato, mulheres, em sua absoluta maioria negras é, e é, morando em em periféricas, pobres, né? portanto, essa é a realidade do trabalho doméstico no Brasil. Então, são as pessoas que trabalham né, no ambiente doméstico, conforme define essa lei complementar 152.015, são aquelas pessoas que prestam serviço de forma contínua, subordinada, de forma onerosa, né, pessoal, né, de finalidade não lucrativa, a pessoa ou a família, é o que define a lei. Então, o grupo de pessoas podem ter... É, é, ser considerado trabalhador doméstico, né? desde que preste serviço por pelo menos mais de duas vezes por semana, o que já é uma distinção inclusive do trabalhador é, seletista, do trabalhador urbano seletista, né? porque a gente tem um conceito um pouco diferente, não é necessário que você necessariamente fique mais é, dois, três dias, né? Bastava, bastaria a atualidade. Uhum. Mas a questão... Que... Nos chamar hoje em dia a atenção, né, e aproveitando já para falar, que essa situação é uma hora da escravidão. né? Porque O trabalho doméstico ele tem muitas peculiaridades. Ah, né? Né? Diferente de um trabalho em empresa, no órgão público, enfim, que é possível aquela fiscalização, o trabalho no outro doméstico Ele tem a dificuldade né, da própria fiscalização, a a própria, é, é, direito à, à privacidade né, da residência, ali só podendo entrar diante do policial. Né? Então, aquela trabalhadora acaba ficando mais vulnerável, né? Historicamente, com relação às outras categorias, e na pandemia ficou mais ainda. Uhum. Então, é, esse, esse, o que nós temos visto na mídia reflete o que, na verdade, a muito já se tem, né? Tanto essas, esses dados você vai encontrar no Ministério Público do Trabalho, no Sindicato que Associação de Trabalhadoras Domésticas, que são relatos e denúncias de trabalhadoras que estão, desde que começou a pandemia, sem poder, com a privação de liberdade, sem poder voltar às suas casas. Né? Inclusive aqui na Bahia, Salvador, região metropolitana, estados que foram anunciados em cadeia nacional, uhum. que chegaram a ficar um ano sem poder voltar para casa.
0: Ave Maria.
1: Pois é, um ano, seis meses. E você fica naquela situação complicada que é você ter a sua remuneração, uhum. né? o medo de você de, de perder a remuneração e a, aquela condição de você ter de ficar ali para garantir. Né, a sua renda e privar a sua liberdade. Eu queria Esse... só,
0: doutor, só deixar assim Sim. bem claro para quem está nos ouvindo quais são aí os direitos. Eu vou falar alguns aqui é, que eu sei. Se eu tiver errada, por favor, sinalize. Registro em carteira é direito da, do trabalhador doméstico. Descanso semanal remunerado. O pagamento de salário que parece claro. Óbvio, mas eu já tive um caso aqui em que o patrão disse para a funcionária dele, olha, mas a gente paga seu salário em dia. né? Isso me parece absurdo. Férias, fundo de garantia, décimo terceiro salário, pagamento de horas extras, de adicional noturno, licença maternidade, licença paternidade, aviso prévio e rescisão de contrato. São esses os direitos, doutor?
1: Com certeza. Beleza. inclusive vou, vou ressaltar exatamente isso a trabalhadora doméstica, assim como qualquer trabalhador que tem a carteira de trabalho assinado o seu registro né, direito à jornada controlada portanto se você ultrapassar a jornada máxima de 8 horas ao dia e 44 semanais, a trabalhadora doméstica tem direito a receber o adicional de hora extra, o um descanso semanal remunerado né, é, é, é feriado, que é um dia de descanso remunerado também é, direito a férias de 13 o que são garantias constitucionais né? Sim, são então, é, 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 seguro desemprego emprego, né, completando aquele período, obviamente, de carência. então todos os direitos. Adicional noturno, essa trabalhadora da FICA, né, na residência, dorme na residência, só uhum. a partir das 22 horas tem direito adicional noturno de pelo menos 20% sobre o valor do salário né, normal. Então, é, é, respeito aos seus intervalos, entre pela jornada, aquele intervalo para de descanso e alimentação que são os direitos básicos dos trabalhadores hoje as trabalhadoras domésticas gozam um trabalhadores domésticos em geral, entre os babás gozam desses direitos né, então é, é... respondendo aí a sua pergunta agora Silvana, eu gostaria só de alertar para quatro fatores pois né, não. De, em função dessa situação que nós estamos encontrando, eu acho muito bom que o próprio Ministério Público é alertado com relação a trabalho em condições de escravo, porque <risos> me parece que a para a interpretação de alguns, a linha, a linha é bem pênis, né? Uhum. Então, sinais que podem indicar né essa situação são restrição de ir e vir, uhum. ou já a, a, aquele, aquela luz amarela dispara, né? Então, se a, o trabalhador, para a gente está nos ouvindo, enquanto uma situação de restrição no seu direito de ir e né? trabalho forçado...
0: Ou seja, né? o patrão diz, ó, oh, não, você não vai para casa. Exatamente. De jeito nenhum,
1: né? Exatamente. Exatamente. Uhum. Exatamente, né? E sempre com aquela barganha emocional, porque é um trabalho que você tem uma relação muito próxima é. né, com a família, né? então você tem aquela relação de lidar com os afetos, e isso, inclusive, acaba sendo uma moeda de troca, uma barganha, né? É, então você tem jornada exaustiva e de condições degradantes. São quatro fatores, pelo menos, que podem aí configurar uma situação anal. O que, que a
0: gente pode configurar como uma jornada exaustiva, doutor? Olha,
1: a gente sabe que o do doméstico qualquer outro trabalhador, tem a garantia de uma jornada controlada. Né? Não, não superior a 8 horas, que estão no último né? e não 44 horas semanais. Então, se você tem principalmente aquelas pessoas que trabalham e moram na residência uhum. né, do empregador, e ali ele fica à disposição né, do empregador, né, por mais do que esse período, né, pode configurar-se assim, uma jornada exaustiva. Uhum. Né? Tem os intervalos tanto intervalo durante a sua jornada diária quanto intervalo entre uma jornada e outra, entre uhum. um dia de trabalho e outro. Né? Como qualquer um
0: de nós, a gente precisa descansar. Agora, é, doutor, então. eu percebo que, por exemplo, para além dessa questão de situação análoga à, à escravidão, a gente vê, por parte de alguns patrões, de alguns empregadores um abuso com base num suposto desconhecimento da lei de seus funcionários. Por exemplo, recentemente eu tive um caso aqui de uma funcionária que já estava trabalhando naquela casa há dois anos, completou dois anos em maio desse ano. né? O o patrão dela ia dar férias para ela em agosto e aí, ela disse que, então, ele teria que pagar a multa e ele disse que não. Primeiro, ele alegou desconhecimento, né? Depois, ele disse a ela que, ele deu um documento para ela retroativo a maio, como se ele tivesse dado as férias para ela no limite ali do vencimento das segundas férias, né? E aí, ela falou que não podia assinar, né? Porque, enfim, ela não saiu de férias em maio. E aí, depois, n- no terceiro momento, aí ele foi para emocional e aí ele disse, né, poxa, a gente te paga em dia, poxa, nós somos bons para você, isso eu acho também o fim da picada, né, nós somos bons para você, como se nós não te batemos, <risos> se for isso, né, você pode comer aqui em casa. E ele alegou uma outra coisa, que eu também queria questionar o senhor, qual é a validade, ele disse, quando nós é, viajamos, quando nós saímos de folga, nós também damos folga para você e a gente nunca descontou. Nesse caso, doutor, que é, é um trabalho muito diferente, né? Então, por exemplo, se eu viajar, vou viajar com o namorido quinta e sexta, se eu der folga, simplesmente folga para minha funcionária quinta e sexta, isso tem que ser descontado? Isso pode ser descontado no salário? Isso pode ser descontado nas sérias? Sem o pedido dela? Oh, assim, olha,
1: bom, assim, bom. É, algumas questões que você colocou aí A gente tem que lembrar o seguinte O direito de trabalho ele é anunciado por princípios normativos né? uhum. que Os princípios são valores que força corrente, por imperativa Que vão anunciar as relações de trabalho Dentre você tem o princípio da proteção né? O princípio da proteção, o princípio da condição mais benéfica Veja só, o trabalhador Está é, à disposição A legislação seu empregador E o risco né, do negócio No caso, o trabalho doméstico não é um negócio Mas quem deve arcar com o custo É o empregador mesmo no âmbito doméstico. Então, se eu né, vou trabalhar ou vou sair, e aquele é um dia de, de, de final de semana, que em tese, o sábado, né, a trabalhadora iria trabalhar, cumprir, desde bem se dentro da sua jornada, né, das 44 horas semanais. É, bom, se eu não tenho interesse, como qualquer trabalhador, eu vou, né, vou é, dispensar ela aquele dia, o onus é meu como entregador. Uhum. Né, porque é tempo à disposição. Ela está Uhum. mas o ônus é dele a responsabilidade sobre o trabalho é do empregador então o custo é dele não dela ele não pode repassar para ela né é, é, eu acho que muito falta você falou no início aí do, da, da chamada sobre dignidade né uhum. e é realmente a situação que muitas vezes nos inclusive para os argumentos que você reproduziu aí que é muito comum no âmbito do trabalho doméstico ah, mas eu fiz para você olha né que na época da escravidão quando quando houve a e aquelas negras que continuaram trabalhando dentro das casas, daqueles senhores, é o é um trabalho que era gratuito né? e era justamente crucificado. Tipo, olha, eu estou lhe dando um teto, eu estou lhe dando comida. Né? Então, eu estou lhe fazendo um favor para você trabalhar de forma extenuante e exaustiva aqui para mim. Né? Então, veja que esse discurso é respeitado às medidas de e ainda se reproduz na sociedade. Vida uhum. né? tão moderna. Né? Mas, enfim. Então, acho assim, que falta um pouco de alteridade. Mas, com relação à responsabilidade sobre dinheiro, é, é, né, se eu vou dar folga naquele dia, porque eu vou viajar e tal, é do empregador, né, como qualquer outra atividade, basta a gente se colocar como empregado na situação daquele, né, a quem é, está ali no
0: exterior né, como empregado. É isso, eu sempre falo aqui, doutor, é, duas coisas, né quer dizer, a pessoa que trabalha na sua casa ela está cuidando da sua casa, do seu templo, né, pessoal? Do lugar onde você come, onde você dorme, o lugar que você construiu para você ou que você, enfim, é, moldou, decorou, né? Enfim, energeticamente, para que você possa viver com a sua família. E a pessoa que cuida dos seus filhos, rapaz, paz teoricamente, ela é a cuidadora do bem maior que você tem. Então, não é possível que você não pense na dignidade daquela pessoa. A gente precisa acabar com essa mentalidade ainda escravocrata que se tem no país e tem mesmo, que a gente sabe que tem, que é uma loucura isso. Muitas vezes a pessoa mais bacana do mundo, de repente, ela solta uma que você fala, "Ah, meu Deus, né? Então, a gente Eu só precisa... gostaria
1: de, de ressaltar aqui esse argumento de que, para que isso fique bem claro, de que, ah, eu não conhecia a lei, nem né? A própria, nosso ordenamento <risos> jurídico, o próprio Código Penal, ele já diz, né? É. A ignorância da lei não isenta de responsabilidade. Exatamente. Né? Então, você vai conhecer da pior forma. E,
0: é assim. e nesse caso específico, doutor, porque aí eu fui pesquisar quem era a pessoa, sabe? Eu fiquei muito irritada é, com esse Sim. caso de um ouvinte aqui, porque eu percebi que era uma má fé pura, e a pessoa, não tenho dúvida de que ela conhecia a lei. Nesse caso, ela jogou ali para ver se uhum. a funcionária, ele, né, o sinal, jogou uhum. ali para ver se o... a funcionária dele caía, mas ela não caiu, né, ela ficou, uhum. enfim, bem esperta. Quero agradecer muito aqui ao doutor Flávio Augusto, ele que é advogado trabalhista e também professor de direito. Obrigada, viu, doutor? Bom eu dia. Eu que agradeço,
1: Ivana. Bom dia. Obrigado.